0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, de podcast, versión express, episodio número 284. Y hoy no sé si la versión express va a ser tan express como habitualmente, que últimamente pues también se ha ido delatando, <ríe> delatando y dilatando, y superando los 10 minutos. Así que, en cualquier caso, vamos allá, vamos a delatarnos. Hoy quiero hablar de un tema que tenía ya apuntado en la lista desde hace un tiempo y que es el tema de la iluminación. Que es un tema, bueno, pues muy suculento y muy importante en todo esto del crecimiento y desarrollo espiritual. Y es un tema sobre el que hay muchas. muchas oscuridades. Es curioso. <ríe> es curioso que siendo un tema tan brillante el tema de la iluminación pues tenga tantos tantas partes oscuras y lo digo porque bueno yo estaba muy perdido cuando empecé yo empecé en todo esto pues de la meditación y el crecimiento espiritual lentamente hacia el 2010 aproximadamente y, y bueno estaba muy muy perdido algunos años antes pues ya estaba leyendo acerca de todo esto quiero decir que es un asunto que viene ya de largo de hace unos 16 años o así con lo cual, pues ya tengo algo, algo de experiencia y es lo que quiero compartir aquí, así como algunas ideas útiles. Porque, bueno, yo ya sabéis que yo vengo de la ingeniería y, y bueno, pues me gusta comprender las cosas y tenerlas claras y saber cómo funcionan. Y lo de la extracción, pues me viene un poco, un poco mal. Prefiero la claridad. Y. A ver cómo empiezo en esto. Por ejemplo, en 2006 yo leí El poder de la hora, el libro este de Eckhart Tolle. Supongo que lo conocéis por lo menos, ¿no? <risa> no os pido que lo hayáis leído, pero supongo que lo conocéis también. Y me encantó ese libro, me encantó ese libro. Me parecía un libro, recuerdo leerlo estando en Regensburg todavía, y salir a pasear por ahí todo perdido por el parque y... y escuchar mi mente y luego ir y leer un poco del libro. Y recuerdo que en esa primera lectura, pues, era como, ah, esto está interesante, pero no termino yo de... Y un par de años después lo volví a leer y, y me gustó más todavía. Me gustó más, pues, eso, cómo hablaba de la mente, cómo identificaba diferentes elementos, cómo daba explicación al funcionamiento de estos diferentes elementos. Y me pareció un libro como con que ha aportado mucha claridad a un tema pues muy, muy complicado, muy complejo y sobre todo complejo y complejo por lo difícil que es darse cuenta de la propia mente porque es algo tan común y tan familiar y que es tan constante y tan cotidiano y está tan cerca, tan dentro de nosotros que es como difícil darse cuenta de eso y de cómo funciona y de para qué sirve y para qué sí y para qué no. Ahora, más allá de esto, pues recuerdo ese primer capítulo o esa entrada del libro um, en el que hablaba pues, de cómo, de cómo se iluminó el Tolle. Y, y bueno, pues básicamente viene a decir... Uh, es curioso porque ayer, pues, uh, normalmente después de cenar, mientras Daniela está en el baño preparándose para la noche, pues me tumbo en el suelo y me pongo un poco más las vértebras en el sitio... Y, y miro pues qué vídeos me recomienda YouTube y bueno pues me recomiendo algunos de espiritualidad naturalmente y ahí justo había un vídeo recomendado de Cartoule y de donde contaba su historia de iluminación y recuerdo también haber leído esa historia en el libro y en, en aquel momento en el que yo estaba tan perdido pues me quedé con la idea de que... Bueno, voy a contar someramente la historia y es que... Cuenta que... Bueno, pues que tenía una etapa muy difícil y que... Tenía mucha ansiedad y que... Y que estaba muy inquieto y que... No recuerdo si estaba pensando en suicidarse también. Y una mañana, una noche, se despertó. Y... Y estaba escuchando su mente, que era un, un, un lío de mil demonios. Y en un momento oyó un pensamiento que tenía, que era algo así como, ya no puedo vivir más conmigo mismo. Y entonces pensó, un mmm, momento, pero cómo es que yo no puedo vivir más conmigo mismo, pero aquí... Aquí dentro, ¿cuántos somos? Porque esa frase implica que hay un yo y que hay conmigo mismo, que soy yo también. Es como que hay dos yoes dentro de mí. Y eso no puede ser, porque solo hay uno, solo soy uno. Y entonces, para él fue como un cortocircuito en su mente y eso le abrió un espacio mental, digamos. Le abrió a la conciencia pura, que dice él. Y bueno, pues a partir de entonces fue todo como, como la seda, poco menos. Um, por la mañana se despertó, le parecía todo nuevo, todo muy en calma y salió a pasear por la ciudad y estaba todo como muy calmado y muy vibrante y tal. Y ya digo, yo me quedé con esa idea de que, primero, la iluminación es algo que llega de repente. Es como un golpe de suerte. <risa> de repente un día uno tiene ahí la iluminación, ya está ese día se iluminó y ya está y ya barra a partir de entonces barra libre todo cuesta abajo, wow super molón y y recuerdo pues eso en mi confusión. Pues eso, buscar cosas por internet de la iluminación y de cómo me ilumino y tal. Y encontré por ahí, pues eso, que había que hacer una meditación mirando una vela y que si me sentaba en el suelo y miraba la vela y la miraba al suficientemente tiempo, pues me iluminaría. Y ahí me tienes a mí, pues... A... En mi casa, en el comedor, con una vela en el suelo, sentado en el suelo delante de la vela y mirando la vela intensamente, como si la fuera a romper con la mirada, como si hubiera algo, una manera especial de mirar la vela que tuviera que mirarla para iluminarme de repente. pam Y bueno, pues fue un proceso bastante frustrante en el que me sentía bastante perdido y con, vamos, frustración sin límites. Porque era como, bueno, pues me voy a iluminar esta tarde, esta tarde, esta tarde me viene bien, me voy a iluminar. Porque sí, bueno, pues es un proceso de, de los sabios y no sé qué, pero yo pues ya he leído un poco acerca de lo de Cartole y voy a usar esa experiencia de base y yo como soy muy listo, pues voy a hackear el proceso y esta tarde me ilumino. Esta tarde me ilumino, me siento, miro la vela así intensamente de una forma especial y, y me ilumino y ya está, y, y a volar, y a otra cosa mariposa. Y bueno, pues um, sea si alguien que está empezando todo este proceso del crecimiento espiritual y el desarrollo y la mente y todo eso, pues um, me gustaría un poco ponerle los pies en la tierra. Que no digo que no pueda uno iluminarse así de la noche a la mañana y ya está. Y guay. Pero es una idea como que he oído repetida muchas veces en diferentes personas. Por ejemplo, estoy estoy pensando también en... ¿Cómo se llama? Este del eneagrama, del el Borja Vilaseca que es como que utiliza la palabra de repente, de pronto, como si <ríe> como si fueran de repente eso, epifanías que llegan así un poco al azar y momentos en los que ¡guau, pua, uno se ilumina de repente, ya está, ya lo tiene todo claro. Y me gustaría eso, um, me gustaría... <ríe> Me gustaría poner los pies en el suelo, ponernos a todos los pies en el suelo con respecto a eso. Entonces me gustaría empezar utilizando un poco de PNL. Y lo primero que cabría preguntarse es qué es la iluminación. Y ahí el metamodelo del lenguaje nos viene a decir, o la PNL nos viene a decir, que la iluminación no existe. No existe tal y como existen, pues, una cama, esto es una cama, esto es una pared, esto es el suelo, eso es una lámpara. Pero, ¿me puedes señalar una iluminación? Yo te puedo señalar un libro, te puedo señalar la puerta, pero ¿me puedes señalar una iluminación, por favor? Lo más cerca que puedes hacer es señalarme la lámpara, pero la lámpara... La lámpara hace luz, pero eso es todo. Entonces... La iluminación no es algo que exista en el sentido de que no podemos coger la iluminación y ponerla en una caja. No es algo que exista físicamente. Lo que existe, según la PNL, es el proceso de iluminarse. ¿Pero qué es iluminarse? Incluso podemos decir, ¿qué es la iluminación? Bueno, pongamos que la iluminación es un proceso, es un estado, ¿va? es alcanzar un estado de iluminación. <risa> es de eso de lo que estamos hablando, pero ¿cómo sabemos que alguien está en un estado de, ilum de iluminación? Es como, por ejemplo, estoy pensando en el Sadhguru ese que también veo algunos vídeos en internet. ¿Ese está iluminado? ¿Cómo lo sé? Tiene una etiqueta en la frente que ponga iluminado, o y una pulserita que pone iluminado, o. ¿Cómo lo sé? ¿Y Eckhart Tolle? Eckhart Tolle está más iluminado que Sadhguru o está menos iluminado? ¿Y qué es lo que hace que uno esté más iluminado que el otro? ¿Cuántos, cuántos grados de iluminación hay? ¿Se <ríe> ¿Si miden vatios? Entonces, bueno, pues es, son cosas que conviene considerar. ¿Está Eckhart Tolle iluminado? ¿Cómo lo sabemos? Si yo estuviera iluminado, ¿cómo lo sabría? Entonces podemos ir por, por cosas así de la... Bueno, ¿cómo, ¿de qué está hecho ese estado de iluminación? Pues está hecho de alegría, está hecho de paz, está hecho de tranquilidad. Está hecho de algunas cosas, pero son también nominalizaciones, son cosas intangibles. No son mesas o sillas o camas. No son cosas de las que, que podamos ver y señalar. Entonces todo como muy, muy difuso. La felicidad podríamos decir también que es un elemento de la iluminación, pero ¿cómo sabemos que estamos felices? Y aquí me gusta mucho una, una frase que le oía a Borja Vilaseca. Borja Vilaseca, pues me gustan muchas cosas y algunas no me gustan pero me quedo con lo que me gusta. Y esto que voy a decir pues me gusta mucho, y es una definición acerca de qué es la felicidad. Y le oí decir, en uno de sus, de sus episodios del podcast que tiene, le oí decir que la felicidad es la ausencia de dolor. Y eso me encantó, eso me encantó. La felicidad es la ausencia de dolor. Pero ojo, no ausencia de dolor por entumecimiento, porque yo puedo estar sintiendo mucho dolor, y esto lo sé yo de porque lo he vivido, yo puedo sentir mucho dolor y hacer mucho entumecimiento, de manera que no sienta dolor. Y estuve crancheado más de 20 años sin sentir nada de dolor en absoluto. Eso es posible. Ahora estoy hablando de ausencia de dolor por presencia de bienestar. El dolor es una señal. El otro día pensaba, se me ocurrió una frase de esas que suena muy bien, algo así como que el dolor es lo que nos muestra la salida del infierno o algo así. El dolor es lo que nos muestra la salida del infierno, lo que nos guía de salida del infierno. Porque, pues eso, yo a lo largo de los años he llegado a apreciar mucho el dolor. He tenido que aprender a llegar a buenos términos con el dolor. Y he tenido que aprender a valorar el dolor. En el sentido de qué es lo que me está aportando esta experiencia del dolor. Eso que llamo dolor, eso para qué me sirve. Y el dolor es simplemente una información, una señal que dice aquí hay daño, está, esto está dañado, eso es lo que está diciendo el dolor, eso es todo. El dolor con su persistencia está diciendo esto está dañado y está todavía dañado. Y no hay manera de escapar de eso. Se puede se puede intentar escapar durante mucho tiempo. Yo lo he hecho. Sobre todo cuando somos jóvenes y más fuertes y tenemos más energía. Es más fácil escapar del dolor. Porque pues escapar del dolor es hacer entumecimiento. Y hacer entumecimiento se hace haciendo tensión, básicamente. Si yo tengo una parte de mí que me duele y tenso esa parte de mí, pues me duele menos. Porque un músculo tenso siente menos que un músculo um, relajado. El problema está en cuánto tiempo puedo mantener esa tensión. Desgraciadamente no lo puedo hacer eternamente y ni siquiera es deseable. Ni siquiera lo desearía. Entonces... Ausencia de dolor por presencia de bienestar. Eso es felicidad. Si estoy bien, estoy feliz. La felicidad es la condición natural de los seres humanos. Pero ¿qué hace falta para estar bien? Pues hace falta atender el dolor. Y para atender el dolor hay que sanar el daño. El dolor señala el daño. Y el daño requiere atención y sanación. Y a medida que vamos sanando ese daño, que vamos haciendo que lo que está mal esté bien, lo vamos curando, lo vamos sanando, y hay mucho que podemos hacer para sanar el daño. Pues van surgiendo las... Consecuencias, digamos, del bienestar, que son pues la alegría, el bienestar, el tener fuerzas, el tener energías, el tener paciencia, el estar relajado, el sonreír, el reír, el tener buen humor, son consecuencias de estar bien. Por ejemplo, estoy pensando en mi hijo. Mi hijo tiene año y medio y está iluminado. <risa> está iluminado. Mi hijo es una bombilla incandescente, es un sol. Está irradiando. Y una cosa que me llama la atención es que cuando mi hijo se enfada, se enfada, pero guau, se enfada, se enfada de la hostia. Pero el enfado le dura tanto como dura lo que le está molestando. Si cojo y yo qué sé, él está jugando con un coche y yo le cojo el coche y se lo pongo en otro sitio, pues él en cuanto le cojo el coche ya se enfada. Y en cuanto suelto el coche, deja de enfadarse y sigue jugando tranquilamente. Es como que está súper conectado con lo que está pasando en este momento. Y yo sé, es como cuando le digo, ¿Quieres salir a dar una vuelta? ¿Quieres ir a ver a los cococs? Son? <risa> los Cocox son las gallinas que hacen cocococ. Y yo por su cara, por su respuesta, por lo que le sale de dentro cuando oye los Cocox, yo sé si quiere ir a los cococs o no. Y nos entendemos sin palabras. Básicamente, o con cuatro palabras. A veces sin palabras. Porque es evidente lo que le ocurre por dentro. Porque la parte de dentro de mi hijo está... ...directamente conectada con la parte de fuera. Entonces lo que le ocurre por dentro... ...es lo que le ocurre por fuera. Y es evidente lo que le ocurre por dentro. No hay más que verle. No hace falta hablar con él. Se ve. Ahora nosotros, a medida que vamos creciendo... Y vamos viviendo, pues vamos viviendo experiencias dolorosas. Y a menudo nos aferramos a estas experiencias dolorosas. Y estas experiencias dolorosas, pues duelen. Y desarrollamos maneras de protegernos del dolor, como es natural. Y eso es lo que es el ego: el ego es un mecanismo de defensa, mediante la tensión principalmente. Esto es gentileza de mi pereza. Me ha dado ahora para hacer un par de respiraciones profundas. Y me lo permito, claro. Y lo que ocurre, volviendo a, esa, a ese modelo del ser humano como un donut, que se me ha ocurrido muchas veces, es que nos vamos endureciendo para protegernos, para proteger nuestra conciencia. Y en este modelo del donut, es como que ese centro del donut, es el agujero, es la conciencia. Y todo lo que llega de fuera tiene que llegar a la conciencia. La conciencia es como un agujero negro, en el que es como un sumidero en el que se precipita la información. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos, se precipita en nuestra conciencia. Y bueno, pues nuestro ser puede actuar como un filtro y modificando ese filtro podemos proteger nuestra conciencia de experiencias dolorosas. Podemos filtrar la información que nos llega. El problema es que a medida que vamos modificando el interior de ese donut, pues va dejando de ser un donut para convertirse en una piedra. Y en el caso extremo, pues a la conciencia del Donut no le llega ni, ni lo que ve, ni lo que oye, ni lo que siente. ¿Alguna vez te han dicho que no escuchas? A mí sí, muchas veces. Donut como una piedra. ¿Una vez te has mirado al espejo y no te has visto? o has visto a alguien delante de ti y ha sido bueno aquí hay una imagen de aquí hay una imagen de algo de, la, de alguien delante de mí es como si estuviera la tele es como si estuviera viendo la tele pero no es que no es que me importe no es que sienta nada por esta imagen que está delante de mí de la misma manera que bueno pues eh, estoy entumecido como una piedra y ni siento ni padezco ni sufro ni padezco has oído alguna vez eso pues basta con estar Endurecido como una piedra. Y aquí se podría discutir de muchas maneras diferentes, pero para mí una de las maneras más eficientes de endurecerse, de quedarse como una piedra, es descolocarse las vértebras. Descolocarse las vértebras provoca tal cantidad de tensión en el cuerpo, no sólo por la tensión estructural, la tensión física del de, de nivel estructural, sino también pues por los pinzamientos de nervios. Um, a veces pensamos en, en dolores de espalda, en dolores de columna como ciática y cosas así, pero esos son dolores extremos. Eso es ya cuando estamos al borde de una operación de, de columna vertebral. Cuando tienes esos dolores o tenemos esos dolores agudos, fuertes Pero hay un rango muy grande entre eso y estar bien con cada vértebra en su sitio. Y hay nervios medio pinzados o nervios simplemente aplastados. O, y los nervios son las autopistas por las que circula la información. En fin, yo soy ingeniero, ya digo, no soy médico ni nada por el estilo, ni psicólogo, ni, ni nada... Y lo que sé o lo que, lo que cuento aquí es atiende a, a, al sentido común y a lo que he podido explorar por mi parte, lo que he necesitado explorar para, para sanarme a mí mismo en un proceso que lleva ya, pues, entre unas cosas y otras, 14 años. Entonces la idea que quiero decir es que la iluminación es como un proceso, es el proceso de iluminarse y que no tiene fin, que, que es algo que siempre se, puede, siempre se puede continuar avanzando y que es un proceso largo y que es un proceso que requiere trabajo. Si estás buscando un truco o un secreto o algo así, yo no lo tengo. Yo solo tengo trabajo diario, trabajo cotidiano y tiempo que paso conmigo mismo donde me tumbo y practico una sesión de yoga o me siento y medito y cierro los ojos y estoy experimentando lo que sea que ocurra dentro de mí. Estoy sentado conmigo mismo dedicándome tiempo, dedicándome atención. Es como cuando estamos con alguien más, hay diferentes maneras de dedicarle tiempo. Yo puedo dedicarle tiempo a mi hijo pero estar mirando el móvil o puedo dedicarle tiempo de calidad, entre comillas, en el que pues, el móvil está en otro sitio y yo estoy jugando con sus coches y estoy riendo con él y estoy estamos los dos jugando y haciendo la misma cosa. Y es ese mismo tiempo de calidad que yo me dedico a mí mismo cuando me siento a meditar y a estar conmigo mismo. Y, naturalmente, me lo agradezco, porque es importante para mí pasar tiempo conmigo mismo. Y ya digo que no hay como un estado, no que yo sepa, un estado de iluminación de, mira, de repente sí que hay momentos en los que, por ejemplo, cuando se muere un ser querido o algo así, que nos quedamos wow, un poco en estado de shock, que... De repente, pues cosas que parecían muy importantes, pues nos damos cuenta de que son auténticas nimiedades. Pero a medida que volvemos a nuestra rutina, pues vamos volviendo al estado en el que estábamos. O sea, se puede salir de ese estado, nuestro estado habitual, e ir a un estado, pues pongamos más iluminado, pero la tendencia va a ser volver al estado en el que estábamos antes. Y en general, cuanto más rápido ese, sea ese cambio de estado, menos duradero va a ser y más sacudidas va a generar. Así que por eso digo que el trabajo diario es importante. Es, trata para mí de un estado que se cultiva, de un estado que se crea. Y es con eso con lo que me gustaría que os quedarais. Y me pregunto si ya he dicho todo lo importante que quería decir acerca de la iluminación. Yo sigo sin iluminarme, pero estoy en el caminito. Y es trabajo, pero también tiene muchos beneficios. Y a medida que yo he ido cambiando, pues han ido cambiando mis circunstancias porque están conectadas entre sí. Y llevo, pues ya digo, muchos años viniendo desde, desde muy, muy lejos. Desde un infierno de mucho dolor y mucha angustia y mucho malestar. Aprendiendo a apreciar el dolor y, y trabajando mucho. Trabajando muchísimo. Todavía estoy aprendiendo a apreciar eso. Y con esto lo voy a dejar aquí. Si os queda alguna pregunta, pues encantado de, en la medida de lo posible, responderla. Y si no, pues esto ha sido La Iluminación según el sentido de la vida, según San Javier. Y nos encontramos en el próximo capítulo del Sentido de la Vida de podcast. Hasta entonces, que estéis muy bien, que prosperéis adecuadamente y adiós.